0: Fala galera, esse é o nosso podcast do Papo Empreendedor. No episódio de hoje nós entrevistamos a arquiteta Lula Simonassi, que contou um pouco da sua experiência como arquiteta, como ela começou e como ela tem utilizado as redes sociais a seu favor. Então, aprenda um pouquinho aí com a experiência dela. Lula, nós gostaríamos de agradecer pelo, por ter aceitado nosso convite, é, por você ter topado estar é, tá aqui com a gente nesse novo papo empreendedor, nesse novo quadro que a gente está trazendo. E para começar, você poderia começar se apresentando e dizendo como que você chegou até aqui, o que, que você faz hoje?
1: Primeiro, obrigada
0: pelo convite.
1: E para quem não me conhece, sou Luci Monassa, sou arquiteta, formada há dois anos e meio. É, faço pós em design exteriores e fiz pós em docência no ensino superior. Eu fiz faculdade aqui na, em Vitória da Conquista, formei na Fineo, ano de 2017, e desde então, um mês depois de formada, já abri meu escritório e tô desde então nesse mercado, tentando conquistar mais clientes e utilizando bastante das mídias sociais para isso.
0: E atualmente, seu escritório trabalha com qual parte? Qual é a mais focada a parte de arquitetura do seu escritório? Eu trabalho tanto com projeto
1: arquitetônico quanto de interior, comercial e residencial. São os meus focos. Qual foi
0: a principal dificuldade que você sentiu quando saiu da
1: faculdade? Conseguir cliente, é, foi a minha maior dificuldade, muita gente já sabe, já falei isso bastante para quem me segue, que nos primeiros seis meses de escritório eu tive um cliente, então eu já estava com o escritório, as contas para pagar, tendo que manter as coisas do escritório e eu estava sem cliente, o dinheiro que entrava de projeto era para pagar as contas, eu tive que, no começo, também até pagar para trabalhar. Então, foi a minha maior dificuldade. Ter a paciência de esperar essa fase inicial passar, essa falta de clientes. Porque depois que você pega um, as coisas começam a facilitar. Você pega um, um te indica para o outro, as pessoas vão vendo que você já pega projeto, fica mais fácil. Mas até ter esses clientes,
0: esse comecinho, que foi o mais difícil para mim. E você achou que foi uma vantagem você abrir o escritório logo na hora que você saiu ou você não se arrependeu um pouco? Assim? Eu
1: não me arrependi porque foi uma experiência muito boa pra mim que me fez crescer pelo lado profissional e pessoal também. Foi um difíceis, mas eu falo assim, se a pessoa quiser abrir, pode abrir, mas não sinta essa necessidade. Acho que precise abrir um escritório logo depois que você forma. Se você não abrir, você não vai ter clientes. Não funciona dessa forma se você quiser trabalhar de casa, atendendo um cliente. Em café, eu uso na casa dele. E para juntar o seu dinheiro para abrir o escritório depois, não tem problema. Se você já tiver condições e quiser abrir antes, ótimo, você já vai ter seu cantinho para trabalhar. Mas não tem essa necessidade. Você não vai deixar de pegar clientes por conta disso.
0: E você acabou trocando de escritório umas duas vezes, não foi por que que aconteceu essa mudança?
1: Porque assim, eu primeiro resolvi que eu queria abrir o um escritório com a fachada para rua, com o meu logomarca na fachada e. Um amigo meu que era engenheiro na época falou, Luli, você não é loja, você é um escritório de arquitetura, você não precisa disso. Quem vai te procurar vai ser por indicação. Mas eu queria, eu também que eu queria falei, vou abrir. E aí eu acabei vendo que assim, todo mundo que chegou no meu escritório foi por indicação. Hum. Não foi porque viu meu nome na fachada, passou na porta e falou, oh, eu preciso de um arquiteto, vou entrar aqui. Não acontece isso. As pessoas te procuram por indicação ou porque viu seu trabalho nas redes sociais. Então depois eu pude mudar para um ponto que eu não pagava aluguel. Então depois de um ano, quando vencer meu contrato, eu fui para o escritório que eu estou agora, um ano e meio, é, e foi a melhor coisa que eu fiz, porque gasto de aluguel não é fácil, então eu preferi mudar de ponto porque eu vi que não tinha essa necessidade de eu estar para a rua, sabe? Se tiver com a sala, pagar mais barato, ficar dentro de um prédio, não tem problema. Não vai atrapalhar chegar clientes e você por isso.
0: E você acredita que o fato de você ter um sobrenome que vem de uma cerâmica é, de renome nacional te ajudou ou te atrapalhou quando você começou? O fato de você carregar o Simonasse com você mais te ajudou ou mais te atrapalhou?
1: Honestamente muita gente acha que me ajuda, mas não fez diferença. Porque assim, todos os clientes que eu tive, nenhum foi porque conhecia a minha família, foram contatos que eu fiz durante minha vida. E então não fez a diferença sobre nome Por exemplo, quando eu chego em alguma loja, que são lojas que os donos são mais antigos na cidade, eu falo sobrenome, as pessoas me conhecem. Então, às vezes, assim, eu já consegui amostras por conta de por falar, e ah, você é da Simoná, ah, sou eu começo a conversar com a pessoa. Ah, você pode me dar uma amostra disso e pedir. Então, uma coisinha em outra sim, mas em relação a cliente não fez, nem, não fez diferença. Você recebeu algum tipo de crítica em relação a isso? das pessoas não, de, de pessoas da área, geral. sim, que tem gente justamente que eu falei, acha que fez alguma diferença? Ah, ela tá tá conseguindo os clientes por conta do sobrenome dela. Nenhum cliente que eu peguei foi por contato de meus pais, nenhum cliente que eu peguei foi por conta do meu sobrenome, foi trabalhando na área. Tanto que eu fiquei seis meses sem ter, só tendo um cliente nos meus primeiros seis. Então, o resto que eu fui fui eu conseguindo depois, com seis meses de formada, eu tinha pegado um cliente e aí um amigo meu foi abrir o vila gourmet, André. E aí ele me contratou para fazer o projeto. E a partir do Vila Gourmet, as pessoas foram lá, gostaram do meu trabalho, começaram a me contratar. E a partir disso, sim, abriu as portas para mim, mas não sobrenome. E as pessoas acham que isso trouxe alguma vantagem. Então tem um olhar um pouquinho chato de alguns profissionais, mas são
0: poucos. E qual é o principal erro que você acha que as pessoas cometem quando começam a empreender na arquitetura? Porque assim, na verdade, as pessoas não conseguem entender que ser arquiteto é também ser o empreendedor. Com certeza. Então, qual é o principal erro que você acha assim, que você, como deu um workshop para algumas pessoas que estavam começando estudantes, na Sim. maioria, né? qual era a dica que você mais dava para as pessoas para começar? A maioria que é paciência. As pessoas desistem muito fácil porque é difícil. No
1: começo é difícil. Tem uma ou outra pessoa que forma e tem uma clientela boa. Principalmente se for de uma cidade pequena e que todo mundo se conhece, consegue voltar para a cidade, ter mais projetos. Mas, assim, são poucos. A maioria sofre, assim, um pouquinho para ter essa base de cliente. E muita gente desiste antes, porque perde a paciência. Eu mesmo pensei em desistir umas duas vezes nesse começo. Mas eu falava: não, vou continuar tentando, vou continuar tentando. E foi o que realmente fez minha carreira continuar. Mas o maior erro das pessoas é isso: é desistir.
0: Pela dificuldade que é no começo, mas é só ter paciência, que uma hora os clientes vão chegando. E hoje tem muita informação disponível para você começar, mas ainda tem muita gente que fala que não sabe por onde começar. Você acha que a pessoa não sabe ou tem medo? Eu acho que
1: medo com certeza tem, mas é um medo, depende do medo que você tem. Tem aquele medo saudável que você tem que ser pé no chão, não pode fazer nenhuma loucura, ou achar que você vai abrir o escritório e você já vai bombar de cliente. então você tem que ter aquele receio mas isso não pode te pedir de ir atrás dos seus sonhos. Então, assim, tem esse medinho, mas eu acho que o pior para as pessoas, assim, tem muito conteúdo por aí. Eu tenho meu workshop, eu tenho um curso também online para quem quer ter se informado, mas também tem diversos cursos na internet que ensinam isso. Muita gente, elas, as pessoas, às vezes, não querem investir no curso para preparar elas para isso e depois falam que não sabem por onde começar. Só procurar. Tem vários profissionais que dão curso sobre esse assunto e ajuda, sabe? É, eu na, no meu começo foi a minha, eu não procurei, eu não achava que tinha tanto curso assim. Quando eu fui descobrir depois que eu já tinha passado por todos os problemas, entendeu? Então assim, teve várias coisas que eu passei que se eu tivesse visto o curso de tal pessoa teria me ajudado e não teria cometido os erros. Mas também esses erros me ajudaram a crescer, a fortalecer o meu escritório. Mas, assim, acho que as pessoas têm que realmente ir atrás. Se elas estão com dificuldade, com medo... Tem alguém que já passou por aqui Tem tão, todo mundo que é arquiteto hoje, formou, foi recém-formado e passou por dificuldades. Então é só procurar essas pessoas para saber realmente como começar. E
0: em relação a esses cursos que você dá, quando é que teve a ideia? Quando você teve a ideia e falou, ah, vou dar um curso, acho bacana, vou ensinar outras pessoas. Como é que foi para você? Na verdade,
1: começou é, no meu primeiro ano de formada já, porque eu passava passando por uns problemas e eu falava, gente, eu queria poder ajudar as pessoas para que elas não estivessem cometendo esses erros que eu estou cometendo. E aí, com um ano e pouco, eu cheguei a montar um curso, que foi o tema do meu workshop que eu dei, mas eu tinha vergonha e eu falava, ah, ninguém vai querer assistir esse meu workshop, quem é que vai querer assistir? E aí eu fiquei deixando para depois. Quando eu resolvi divulgar, eu imaginei que umas 10, no máximo 15 pessoas iam querer, tanto que eu ia fazer no meu escritório. E aí eu tive a resposta de mais de 70 pessoas. Eu cortei em 70 e fiz uma lista de espera, porque realmente o material não dava. Mas, é, foi, eu vi assim, eu tô passando por tanta dificuldade, por que não ajudar quem tá começando? que uma coisa que eu falo bastante com as pessoas, o outro profissional não é o seu rival. Se aquele profissional tá fazendo um trabalho bem feito, não significa que ele tá tirando o seu cliente. Se você fizer seu trabalho bem feito, os clientes também vão chegar pra você. Então eu não vejo problema em tentar ajudar os outros profissionais. E, realmente, é porque a pessoa investe tanto na faculdade, é tão difícil para depois por conta da dificuldade do começo desistir e resolver fazer um outro curso, sabe? Quando você realmente não se identificou com a área, tudo bem. Mas se foi só porque você não estava
0: sabendo lidar com esse começo, eu queria poder ajudar essas pessoas. E esse nicho de curso, você acha que é uma coisa que você quer levar para frente? Ou foi uma coisa passageira? Como não, é, que é? é algo que eu quero. Porque
1: assim, além do meu workshop, porque eu tenho muito seguidor meu que é de fora, eles solicitaram um curso online. Então eu também elaborei esse curso. E aí... A cada seis meses, mais ou menos, é que eu vou ficar abrindo as turmas, vai depender do andamento de quem comprou o curso, porque eu gosto de dar essa assistência. Mas é algo que eu pretendo abrir outras áreas depois, Tem outros projetinhos já em mente, mas por conta da correria do escritório eu ainda não consegui colocar em prática.
0: Mas é uma área que eu gosto bastante. E hoje o Instagram, qual a importância que ele tem na sua carreira como arquiteta? Toda, toda. Porque assim, quando você é recém-formado, você não tem
1: muito o que mostrar para as pessoas. Como é que a pessoa vai chegar em você para te contratar se você não tem seu portfólio montado. Então, o que é que eu fiz no começo? Isso eu falo para todo mundo e não tem problema nenhum em fazer isso, que eu comecei no meu tempo livre, já que não estava chegando cliente no escritório, eu comecei a fazer projetos que não tinham clientes, entendeu? Todo mundo já, todo mundo faz isso. <risos> a gente fez a
0: mesma coisa não no é. 3
1: Pois é, a gente faz um projeto porque assim, não é errado isso. Você está mostrando sua competência. Você está fazendo é errado você pegar o projeto de alguém e divulgar. Mas, que ninguém vai fazer isso, né? Por favor. Mas, assim, você fazer projeto seu só porque não tem cliente não tem problema. Você está mostrando sua competência e aí você posta. Então, as pessoas que estão de fora podem ver como seu que é trabalho, seu trabalho. Né? E isso ajuda bastante, porque, assim, mesmo que você não tenha executado justamente porque você não teve o cliente, mas você tem uma ferramenta para postar e fazer essa divulgação, que é o Instagram. Ajuda bastante. Foi o que me ajudou muito no começo. E outra coisa que me ajudou, eu comecei a fazer os vídeos tanto do YouTube quanto postar mais coisas no Instagram, para mostrar para as pessoas que eu sabia do que, que eu estava falando. Porque eu formei com 22 anos. As pessoas olham, ela sabe de quê? Ela é muito novinha, ela não acha que não tem capacidade. Então eu comecei a mostrar para as pessoas que eu entendia do conteúdo, que eu estudei para aquilo, hum. que eu fui fazer me especializar. E
0: aí foi uma forma de mostrar para as pessoas mesmo minha capacidade como profissional. Então fez toda a diferença o falar em seu canal de YouTube, ele hoje está com mais de quase 90 mil visualizações, né? Sim, que a gente é. deu uma conferida ontem. E qual a importância assim? Ele tem trazido para você clientes reais? Não. Como é que funciona? Qual a importância dele na sua carreira assim?
1: Não cliente real, não. Não teve nenhum cliente que chegou em mim por conta do YouTube, mais pelo Instagram. Mas o YouTube é algo que eu acho prazeroso em fazer. Eu gosto de ligar uma câmera, gravar e conversar com as pessoas que assistem meus vídeos. Também eu gosto de deixar registrado certas obras minhas, então eu gosto de fazer vídeo de obra também. E as pessoas gostam de acompanhar. Então, assim, o YouTube já é algo que eu faço mais por lazer. E também a parte de fortalecer as pessoas entenderem que eu sei falar sobre aquele conteúdo. Então, realmente eu devo saber fazer na prática. Então, ajudou a crescer um pouco o meu nome em relação a isso. Mas é, se eu falar para que teve cliente que chegou em mim por conta do YouTube, não. Chegou por conta do Instagram, mas o YouTube nunca...
0: E eu vejo assim, sinto na maioria das pessoas que elas sentem vergonha ainda de se expor no Instagram, de fazer um stories, de postar ali o trabalho, a, talvez por medo de críticas tanto de outros colegas, acho que acredito que principalmente na dos maioria. outros colegas, do que de, das pessoas de fora, né? Como é que você lida com essa parte negativa das críticas das outras pessoas em relação a você? Honestamente,
1: 99% das críticas chega e vai. Eu não me importo. Às vezes, quando uma pessoa ou outra faz uma crítica que eu vejo que pode se tornar algo maior, aí eu vou esclarecer o que foi que aconteceu. Por exemplo, eu fiz um vídeo mostrando o condomínio Aras Residence lá no meu canal e ele ganhou o prêmio me, do melhor da América e foi segundo ou terceiro do mundo, não lembro qual foi a ordem. E eu divulguei isso no vídeo. Foi a premiação que ele ganhou naquele ano. Quem quiser olhar e procurar, tem como ver. Uma criaturinha maravilhosa do universo resolveu entrar no meu comentário, começar a comentar praticamente todos os meus vídeos, ela é uma mentirosa, isso não aconteceu e nananana. E aí eu via que as pessoas que estavam entrando e vendo aquele comentário achava que era verdade que eu estava tentando enganar eles de alguma forma. Então foi um dos comentários que eu senti a necessidade de ir para o Instagram e depois e explicar, entendeu? E colocar lá a premiação e responder o comentário dessa pessoa. Mas porque eu vi que poderia atrapalhar de alguma forma. Mas os comentários maldosos que chegam, a gente, não atinge. Deixa essas pessoas falarem o que elas quiserem falar. Eu acho que isso fala muito mais delas, que elas são pessoas mal resolvidas, do que do seu trabalho, entende? É, até profissionais aqui da cidade, eu já vi fazendo stories, dando piada de coisa de vídeo e tudo mais. Mas eu não ligo, sabe? Eu acho que assim, estão falando, deixa eu falar. É bom que a criticou, mas aí a outra pessoa fica sabendo que eu existo e vai lá procurar meu vídeo. Então a realmente que um. Gera. Então, vai procurar o que? Ela tá falando mal de tanto. Deixa eu ver o que é que essa pessoa faz. Uhum. Então não me atinge. É só você saber, assim, um outro comentário você tem que responder, porque você pode ver que vai dar uma coisa maior. Mas a maioria deixa, deixa as pessoas pensarem. Eu mesmo, quando eu comecei a fazer vídeo. Tem horas que chega a assim, ser engraçado. Se eu estou gravando vídeo no meio da rua com o celular, as pessoas tipo, começam a olhar assim estranho. Aí, dependendo do olhar da pessoa, eu começo a rir. Aí, tipo, tem vídeo no YouTube que eu estou a gente esperei que tem a galera que traz. Eu vou e fico o povo olhando tá para mim. Mas eu continuo falando, porque assim. Eu não julgo as pessoas, porque se alguém passar falando sozinho olhando o celular, todo mundo vai olhar. Até eu olho para as pessoas quando elas estão fazendo isso. Mas também não significa que ela tá te olhando de um jeito ruim. Ela só ficou curiosa e foi olhar para você para ver o que, que foi. Então deixa esse, essa vergonha de lado, começa a filmar. No começo não é fácil, eu morria de vergonha no começo. E assim, quem me acompanha, antigamente eu só aparecia bonitinha, maquiada, nananã, pra fazer vídeo no meu Instagram. Aí depois que eu fiz uma viagem final do ano, eu tive que aparecer, eu tava lá, 8 horas de voo descabelada, sem maquiagem, e eu não ia deixar de filmar. Hum. Aí eu falei, é, vou ter que aparecer feia. E comecei, e gente, é todo apertador, então assim, os meus vídeos do YouTube ainda me arrumam um pouquinho, mas no Instagram eu apareço do tipo sem maquiagem, de cabelo bagunçado, não se importe com isso. As pessoas querem ver o conteúdo e não o jeito arrumado que você tá. Então não precisa ter vergonha.
0: O falando nessa viagem, não sei se foi a mesma, mas a gente assistiu um vídeo seu falando sobre como foi um primeiro contato que você teve com Carol Cantelli sim, é, sim. esporadicamente na né, por Revestir e logo depois você tá viajando com ela. Como é que foi essa, essa experiência que você teve? Foi... E por que que isso aconteceu, sim. né? Explica aí pro pessoal. Foi
1: algo muito aleatório, porque assim, eu sou péssima para acompanhar histórias dos outros. Eu vivo gravando histórias, mas eu sou péssima para acompanhar justamente por conta da correria. E assim, é... no começo, em março, eu fui na dificuldade pagando a viagem pra ir para revestir e... No caso, sem ser esse não é né, do ano passado. E aí eu tava lá vendo a feira e eu vi uma fila começando a se formar e eu vi que tava Carol Cantelli lá. Eu falei, nossa, Carol Cantelli, vou tirar uma foto com ela. Entrei na fila e fui tirar uma foto. Gravei um vídeo bem rapidinho, tem até nos meus vídeos, tem. fala ah, gente, já é com quem eu encontrei aqui, tipo, 10 segundos, é com Carol. Aí eu tava, depois, passaram-se meses, foi lá mais pro final do ano, né, a viagem foi em dezembro, se eu não me engano. Ah, lá em novembro, em outubro, a novembro, é, Carol postou um vídeo falando que eu sempre comentei com todo mundo que eu queria ir pra Casa Cor fora do país. Eu tinha um sonho de ir visitar alguma outra Casa Cor. E aí ela comentou que ela estava indo pra Casa Cor de Miami. Aí ela me perguntou, gente, eu vou estar tá lá, Quem, alguém aí vai pra gente se encontrar por lá e tal. Aí eu falei assim, e eu nunca vejo muitos histórias das pessoas porque realmente eu não tenho esse costume e eu vi esses stories. Eu falei, ah, é de Deus, vou mandar mensagem aqui para ela. Eu peguei e respondi. Falei, ô cara, eu também tava querendo ir conhecer a casa cor de Miami e tal E assim, eu já tinha conversado com ela antes Por conta que ela talvez ia vir pra Conquista para fazer o mini curso dela aqui, o workshop é, Eu já conversava com a mãe dela de antes Por conta de Instagram e tudo mais E aí eu tinha comentado com ela Se você vier para aqui, vamos jantar lá no restaurante que eu projetei Que foi o Vira Então já tinha batido uma conversa com ela, um bate-papo E aí eu respondi o stories dela Ela falou, ah, bora então A gente vai tal dia, vai tal voo, não sei o que Aí eu falei, ah, eu vou aí eu resolvi viu a passagem que eles tinham comprado a minha quando eu comprei bem depois estava mais barata ainda deu uma promoção aí eu falei ah então eu vou peguei e fui viajar com eles e foi uma experiência ótima a gente conheceu é, foi na casa cor de Miami a gente encontrou com a Mari que é uma arquiteta que trabalha lá então ela levou a gente nos prédios que ela faz projeto realmente Teve um que foi o Privé, que é uma ilha privada lá em Miami. O outro foi no prédio do Porsche que é sensacional. Então, assim, foi uma experiência, pra quem é profissional da área, é incrível. Além das coisas de lazer que a gente fez, a gente conseguiu ver essa parte da arquitetura. E aí é, foi uma experiência maravilhosa, algo que eu não esperava. Na de verdade, massa, você não exemplo, esperava, meteu a cara e deu foi. certo. É, eu acho que essas coisas, assim, quando aparecem certas oportunidades, a gente tem que dar um jeito e vai, sabe? Pensa depois. Então, assim, eu fiz, falei, vou... Eu gosto muito de entregar minha vida para Deus e falei: se daqui para lá não for para eu isso, for uma coisa ruim, dá um sinal que eu cancelo tudo, mas se não, bora. Aí eu peguei, comprei e fui e deu tudo certo.
0: É, fala um pouquinho sobre o curso que você abriu é, sobre gerenciamento de escritório, escritório de arquitetura. arquitetura. né? É, muitas pessoas sentem a dificuldade na hora de abrir. Qual dica você daria para uma pessoa que está começando agora em relação ao gerenciamento do escritório?
1: Eu acho que assim, o primeiro de tudo é você se organizar. Antes de você, eu falo até isso no meu curso, estou dando um pouco de spoiler, mas assim, se organize, faça a folha de cadastro do seu cliente, faça uh, todas as partes tudo o que você vai precisar de documentação, o seu formato de contrato, tudo. Se você não sabe como fazer, procura um curso que ensine a fazer isso, procure na internet para ver se você acha um modelo, mas faça toda essa parte de documento, de como você vai cadastrar o seu cliente. Faça um arquivo base para você já ter, tipo assim, ah, eu peguei um projeto de interior. Esse arquivo já tem como que as suas, vão ser suas pontas de tomada, de iluminação, de tudo, então facilita. Na hora que você recebe um projeto, você já tá com tudo organizado, não precisa ficar fazendo tudo em cima da hora. Você já vai estar tá com tudo pronto, organizado para receber o seu primeiro cliente.
0: E que dica você daria para uma grande amiga que estaria começando a vida de arquitetura agora? Começou agora, acabou de sair da faculdade, qual a dica você daria? Se fosse a sua melhor amiga. É complicado
1: <risos> Já brincando Eu falo, ó, eu posso falar para o pessoal desistir? Não, não é para desistir, gente é porque, assim, A faculdade é complicado, mas a vida profissional é muito mais Então quem acha que é só coisa boa Que é, são só maravilhas Não é, é difícil, é corrido Você tem Eu não sei o que é final de semana Eu não sei o que é noite, o que é nada E eu tenho o WhatsApp meu de trabalho separado do meu pessoal Ainda assim é complicado Eu acabei de fazer uma viagem para a Casa Cor de São Paulo Não teve um dia lá que eu não trabalhei então, assim, a dica que eu dou é você ter, daí é, tenha paciência e saber que tem dia que você vai ficar estressado, tem dia que você vai receber perguntas desnecessárias, tem dia que vão aparecer problemas em obra, mas que isso é normal, que você tem que ter a paciência e persistência, sabe? Não é fácil, mas se você ama a área, no final vale a pena, que não tem nada melhor do que você ver um projeto ser executado.
0: Show de bola. É, todo final desse quadro, nós vamos ter uma novidade agora, que é a pergunta... Polêmica. Na verdade, Nossa. você vai ter que escolher entre duas opções. Não existe meio termo. Ou uma Ai. coisa ou outra, e você vai ter que virar para a câmera e falar: ah, Eu prefiro isso do que aquilo. Se fosse para você. Não é tão polêmico assim, não. Hum. Se fosse para você escolher entre duas opções: Você nunca mais poderia usar, e depois você explica por que, que você escolheu, tá? tá? Nunca mais eu poderia usar o nome isso. Lula e Simonassi. Nunca mais. Você excluiria seu nome, começaria do zero. Ou nunca mais postar um stories na sua vida. Qual dos dois você escolheria? E por quê? Eu
1: preferia manter o meu nome e nunca mais postar stories na minha vida. <risos> eu
0: sabia que você ia resolver isso. Porque
1: assim, tanto que eu nunca cogitei abrir um escritório com um nome assim, algo que não tivesse o meu nome, eu sempre quis fortalecer a minha marca, tanto que eu uso LS Cursos, eu sempre utilizo porque eu quero crescer o meu nome. Até aquilo que eu falei que foi um erro abrir um escritório porque eu queria, eu queria o meu nome na fachada. Então assim... Então seu nome é muito
0: importante pra você?
1: É que é algo, primeiro, que eu, Não é o nome... Muita gente não sabe, gente. não é meu nome. Meu nome é Ana Luísa, então eu não posso falar que é o nome que meus pais me deram. Mas é o nome que eu recebi desde quando eu sou bebê, é o que todo mundo me chama. E é algo que eu carrego. Eu sempre quis fortalecer minha marca. Então, assim, se eu tivesse que abrir mão dos stories, eu tentaria de um outro jeito utilizar as mídias sociais. Mas o meu nome eu não, não abriria mão.
0: Então, Nem é a agora, def... prefiro... Prefiro... A, a abandonar Abrindo. os stories,
1: eu prefiro manter o meu nome.
0: Então fechou. Lula, muito obrigada pela sua obrigada participação. A Depois a gente vai marcar mais outros bate-papos aí. Boa sorte na sua nova carreira aí, na sua, na, sua, na sua pegada aí de influência também, porque eu sei que você está seguindo Sim. essa área aí tem nada muito certo, por isso que você foi uma das nossas convidadas. Para nós é um prazer ter Não, você obrigada. aqui e até a próxima. Até, então, sucesso <risos> para vocês também nesses quadros que vocês estão fazendo. Valeu. Não se esqueça que toda quarta-feira nós teremos no nosso canal uma pessoa nova, com novas experiências. Então fique atento ao nosso papo empreendedor. Meu nome é Brenda Novaes e se eu ajudei pelo menos 1% no seu dia, eu já cumpri com o meu objetivo. <risos>